0: Das
1: sagt Giorgia Meloni, die aller Voraussicht nach neue Premierministerin von Italien wird. Sie will die EU von innen heraus reformieren. Ähnlich äußern sich auch der rechtsextreme Rassemblement National in Frankreich oder die rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Das ist ein ziemlicher Gegensatz zu dem, was rechte Parteien früher wollten. Vor allem raus aus der EU und zurück zum starken souveränen Nationalstaat. So das damals gängige Narrativ. Warum hat sich das also verschoben? Warum geben sich viele rechte Parteien mittlerweile EU-freundlich? Das schauen wir uns heute mal ein bisschen näher an. Mein Name ist Lars Feyen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zurück zum Thema. Austritt aus der Europäischen Union, Abschaffung der EU. Vor wenigen Jahren waren das einige der Schlagworte, mit denen rechte Parteien in Europa aufgetreten sind. Doch mittlerweile hört sich das in vielen EU-Ländern ganz anders an. Nicht nur in Italien, Frankreich oder Schweden, sondern auch in Polen oder Ungarn geben sich die rechten Parteien einen EU-freundlicheren Anstrich. Warum das eigentlich so ist, das habe ich mit Manuel Müller besprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für europäische Integration und Europapolitik der Uni Duisburg-Essen und forscht dort schwerpunktmäßig zu europäischen
0: Parteien. Ich glaube, da gibt es verschiedene Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass das für die ähm, rechten Parteien jetzt äh, sozusagen die attraktivere Haltung ist. Ähm, früher war die Linie, mit der man so europaskeptisch oder anti-EU aufgetreten ist, ja vor allem eine bisschen populistische, strukturoppositionelle Antisystemhaltung. Also die EU war etwas, was die etablierten Parteien äh, alle gut gefunden haben. Deswegen war es dann einfach, sich dagegen zu positionieren und an nationale Gefühle zu appellieren. Das ist aber ein bisschen unattraktiver geworden, seit äh, 2016 diese Position in Großbritannien beim Brexit-Referendum einmal so richtig erfolgreich war, weil äh, sehr schnell danach hat man gesehen, dass so eine reine Anti-EU-Haltung, die dann auf den Austritt ausgelegt ist, eben zu sehr, sehr großen Problemen führt und äh, man hat damals gesehen, dass kurz nach dem brexit Referendum in den ganzen anderen EU-Mitgliedstaaten die Zustimmung zur EU sehr schnell angestiegen ist, weil es eben so sichtbar wurde, mit welchen Problemen das verbunden ist. Und ich denke, das hat stark dazu beigetragen, auch bei den rechten Parteien, dass man sich zumindest rhetorisch etwas anders aufgestellt hat. Und eben nicht mehr den EU-Aussitz äh, in den Mittelpunkt stellt, der eben bei den Wählerinnen und Wählern auch nicht so beliebt ist, sondern jetzt stärker die Idee hat, dass man Europa ja, nach den eigenen Vorstellungen umformen möchte.
1: Nach den eigenen äh, Vorstellungen umformen, das ist vielleicht auch die Idee von Marine Le Pen, die hat Anfang des Jahres gesagt, Ich sage es plus immer, dass der Frexit unser Projekt ist. Wir wollen die Europäische Union reformen. Der Brexit ist nicht unser Projekt und das ähm, ist natürlich auch das, was Sie uns gerade schon erklärt haben mit den Folgen des Brexits, dass man sich da vielleicht noch mal neu aufgestellt hat. Ist das der einzige Grund oder gibt es da noch andere strukturelle Gründe, dass man sich vielleicht irgendwie anders zur EU positioniert?
0: Ein anderer struktureller äh, Grund ist sicher auch, dass die rechten Parteien inzwischen auf nationaler Ebene in mehr Ländern es geschafft haben, an die Macht zu kommen oder zumindest in der Nähe der Macht. Ähm, diese antisystemhaltung, indem man einfach ähm, populistisch also die EU komplett ablehnt, ist sehr einfach, äh, solange man nicht mitregiert. Aber wenn man dann in die Regierung kommt, dann ähm, wird man plötzlich Teil dieses EU-Systems. Die EU ist ziemlich stark konsensorientiert, es ist schwierig, als Partei dort durch eine einzelne Wahl sehr viel Macht zu erobern. Aber gleichzeitig ist es auch sehr schwierig, Parteien auszugrenzen, die auf nationaler Ebene an der Regierung beteiligt sind, weil die dann eben immer im Rat bei sehr vielen Entscheidungen mitbestimmen und ähm, sehr häufig braucht man einen Konsens im, im Rat der EU. Das heißt, ähm, man kann dann rechte Regierungsparteien nicht mehr komplett ignorieren. Und das ist natürlich dann eine interessante Möglichkeit für rechte Parteien, dann auch selbst EU-Politik mitzugestalten, beispielsweise in der Migrationspolitik, ähm, wo man eben diesen identitären Nationalismus dann gewissermaßen auf europäischer Ebene ausleben kann, indem man eben dann die außereuropäischen Migrantinnen und Migranten als den ja herauszuhaltenden ähm, sozusagen Gegner ähm, definiert ähm, und eben sich dann für so eine Festung Europa oder wie auch immer es dann genannt wird einsetzt. Also das ist beispielsweise ein Bereich, in dem rechte Parteien dann ähm, über die nationale Regierung dann auch eine Möglichkeit haben, europäische Politik mitzubestimmen und das dann eben auch gerne mal nutzen.
1: Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie andere wirklich, also ernsthaft pro-europäische Kräfte mit diesen Bestrebungen der Rechten umgehen sollten. Also zum Beispiel der CSU-Politiker Manfred Weber, der ja auch der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europaparlament ist, der setzt auch zumindest ein bisschen auf Annäherung und Einbindung, was zum Beispiel den Umgang mit der Regierung in Italien jetzt angeht. Ist das zielführend oder wie kann man am besten mit diesen Kräften umgehen?
0: Es gibt ein großes Dilemma, da eben eine reine Ausgrenzung von rechten Regierungen sehr häufig nicht funktioniert, weil man dann nicht mehr vorankommt mit inhaltlicher Politik in anderen Fragen. Deswegen ist diese Einbindungsstrategie zielt häufig darauf ab, zu sagen, naja, wir brauchen die so häufig. Wenn wir die jetzt einfach nur ausgrenzen, dann bringen wir die am Ende dazu, dass sie immer mit Nein stimmen und dann bekommen wir gar nichts mehr gestaltet. Deswegen ist sozusagen die eine Perspektive zu sagen, wir müssen halt irgendwie die dann doch auf die zugehen und dann in Fragen, in denen es möglich ist, ähm, zu einer gemeinsamen Position zu gelangen, dann eben auch miteinander reden und nicht das Tischtuch zerschneiden. Diese Einbindungsstrategie hat allerdings, wenn man sich jetzt eben gerade ähm, beispielsweise Ungarn anguckt, wo Viktor Orban jetzt schon seit zwölf Jahren daran arbeitet, die nationale Demokratie abzubauen und auch ziemlich erfolgreich damit ist und ziemlich weit gekommen ist, da sieht man, dass diese Einbindungsstrategien oft einfach auch nicht funktioniert. Dass sie es letztlich den rechten Regierungen häufig erlaubt, sich auf nationaler Ebene an der Macht zu verfestigen und man sie dann eben auch nicht mehr los wird. Das ist das große Risiko an so einer Einbindungsstrategie. Das heißt, am Ende steht man vor dem Dilemma, soll man kurzfristig kooperieren, um eben in einzelnen Politikbereichen voranzukommen, oder legt man eine, eine harte Linie an, um eben die rechten Parteien möglichst einzudämmen und äh, ihnen nicht auf nationaler Ebene Aufwind zu geben. Und dieses Dilemma ist sicher nicht einfach und ähm, man kann im Moment nur sagen, dass äh, die Strategie, die die EU in den letzten Jahren gefahren ist, sicher nicht erfolgreich war. Also dass diese Einbindung häufig die Lage eben langfristig verschlechtert hat.
1: Es gibt also mehrere Gründe, warum sich rechte Parteien europaweit aktuell als EU-freundlich darstellen. Zum einen ist da der Brexit als Negativbeispiel. Zu groß sind die Probleme, die mit dem britischen Austritt aus der EU einhergehen. Zum anderen können rechte Parteien längst nicht mehr mit einer klassischen Antisystemhaltung allein agieren. Ihre EU-freundlichen Aussagen bedeuten aber nicht, dass diese Parteien und Politikerinnen und Politiker tatsächlich an einer europäischen Zusammenarbeit interessiert sind. Laut Politikwissenschaftler Manuel Müller zielen die entsprechenden Parteien auf etwas anderes ab. Ein Europa der starken Nationalstaaten, in dem jedes Land zuerst an sich denkt. Und das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lene Rügamer, Eleonore Grahowak und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Andreas Popella. Chef und Chefin vom Dienst waren Oliver Haupt und Nina Potzel. Mein Name ist Lars Feier. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast
0: Radio Detektor FM.